0: Mero cristianismo de C.S. Lewis Libro tercero. La conducta cristiana Capítulo 10 La esperanza La esperanza es una de las virtudes teologales. Esto significa que un continuo mirar hacia el mundo eterno no es como algunos piensan, una forma de escapismo o hacerse castillos en el aire, sino una de las cosas que el cristiano debe hacer. Si leemos la historia, veremos que los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron precisamente los que más se ocuparon del mundo venidero. Los apóstoles mismos que pusieron los fundamentos para la conversión del imperio romano, los grandes hombres que edificaron la Edad Media y los evangélicos ingleses que abolieron la trata de esclavos, dejaron su marca sobre la tierra, precisamente porque sus mentes se hallaban ocupadas por las cosas del cielo. Desde que los cristianos han dejado de pensar en el otro mundo, han llegado a ser ineficientes en este. Aspiren al cielo y obtendrán la tierra por añadidura. Aspiren a la Tierra y no tendrán ni lo uno ni lo otro. Parece una regla extraña, pero algo que se le asemeja lo podemos ver en acción en otras cosas. La salud es una gran bendición, pero desde el momento en que empezamos a hacer de ella nuestra preocupación principal y directa, empezaremos a desquiciarnos y a imaginarnos que algo anda mal con nuestra salud. Solo tendremos la probabilidad de mantener la salud si pensamos en otras cosas. La comida. Los deportes, el trabajo, la diversión, el aire libre. De la misma manera, nunca lograremos salvar la civilización en tanto que ella sea nuestro objetivo principal. Hemos de aprender a desear algo aún más. La mayoría de nosotros halla difícil desear el cielo, excepto en lo que se refiere a reunirnos de nuevo con nuestros amigos que han muerto. Una de las razones de esta dificultad es que no hemos sido educados para ello. Toda nuestra educación tiende a fijar nuestras mentes en este mundo. Otra de las razones es que cuando nos viene el anhelo real del cielo no lo reconocemos. La mayoría de los humanos, si en realidad aprendieran a mirar dentro de sus propios corazones, sabrían que lo que anhelan, y lo anhelan muy agudamente, es algo que no se puede obtener en este mundo. Existe en este mundo toda suerte de cosas que ofrece cumplir nuestros anhelos, pero que nunca cumplen a cabalidad sus promesas. Los anhelos que surgen en nosotros cuando nos enamoramos, o al pensar en un país extranjero, o cuando por primera vez nos damos a estudiar una asignatura que nos emociona, son anhelos que ni el matrimonio, ni los viajes, ni el estudio pueden realmente satisfacer. No estamos hablando de lo que generalmente se llama matrimonios fracasados o vacaciones con tropiezos o carreras insatisfactorias. Hablamos de las más logradas de todas las cosas. Había un algo que tratamos de decir cuando empezamos a anhelar tales cosas, que luego la realidad se encargó de desvanecer. Creo que todos saben a qué me refiero. La esposa puede resultar una buena esposa. Los hoteles y los panoramas pueden haber sido excelentes. La química puede ser un trabajo interesante. Pero aún así, algo no se evade. Existen dos maneras equivocadas de enfrentarse a este hecho y una que es la correcta. Primera, la manera del tonto. Este echa la culpa a las cosas mismas. Se pasa la vida pensando que si consigue a otra mujer, unas vacaciones más costosas o cualquier otra cosa, si va a alcanzar ese algo misterioso que todos perseguimos. La mayor parte de los ricos aburridos y descontentos que hay en este mundo pertenecen a este tipo. Se pasan la vida de mujer en mujer por medio de los divorcios, de continente en continente, de afición en afición, siempre pensando que la última cosa que han logrado es al fin aquello para verse siempre desilusionados. Segunda, la manera del hombre sensato desilusionado. Este pronto llega a la conclusión de que todo no era más que una ilusión. Dice... Claro que eso era lo que yo sentía cuando era joven, pero cuando se llega a la edad que yo tengo, se deja de correr en pos del extremo del arco iris. Entonces se sienta y aprende a no esperar mucho y a reprimir parte de sí mismo que solía suspirar por la luna. Claro que esto es mejor que lo primero y trae mayor satisfacción o al menos no hace del hombre un estorbo en la sociedad. Tiende a convertir al hombre en un fatuo, apto para considerarse superior a los que llama adolescentes. Pero como un todo se desempeña razonablemente bien. Esta sería la mejor línea de conducta si el hombre no hubiera de vivir para siempre. Pero ¿qué si la felicidad infinita se halla allí, a nuestra espera? ¿Qué si uno puede llegar al extremo del arco iris? En tal caso sería una lástima encontrar demasiado tarde, un momento después de la muerte que por un supuesto sentido común, hemos suprimido en nosotros mismos la facultad de disfrutarlo. Tercera, la manera cristiana. El cristianismo dice, las criaturas no nacen con deseos a menos que exista la manera de satisfacer tales deseos. El niño siente hambre y existe una cosa que se llama comida. Un patito quiere nadar y hay una cosa que se llama agua. Los hombres sienten deseos sexuales y hay una cosa que se llama sexo. Si hallo en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, lo más probable es que yo estoy hecho para otro mundo. Si ninguno de mis placeres terrenales lo satisface, esto no prueba en manera alguna que el universo sea un fraude. Probablemente los deseos terrenales no se hicieron para darle completa satisfacción, sino para incitar, para sugerir lo que de veras lo satisface. Si ello es así, por una parte debo tener sumo cuidado de nunca despreciar o mostrarme desagradecido por estas bendiciones terrenales. Y por la otra, nunca confundirlas con ese algo más del cual ellas son solo una especie de copia, un eco, un espejismo. He de mantener vivo en mí el anhelo de mi patria venidera, que no hallaré sino hasta después de la muerte. Nunca debo dejarlo cubrirse de nieve ni dejar a un lado. Debo convertir el principal objetivo de mi vida, el marchar hacia esa patria y a ayudar a otros a lograr lo mismo. No hay por qué preocuparse de quienes a manera de chiste tratan de hacer parecer la esperanza del cielo como algo ridículo, diciendo que no quisieran pasar la eternidad tocando un arpa. La respuesta que se les ha de dar es que si no pueden entender libros escritos para personas adultas, no deben hablar de ellos. Las imágenes que aparecen en las sagradas escrituras arpas, coronas, oro, etcétera, son, claro está, símbolos destinados a expresar lo inexpresable. Se mencionan instrumentos musicales porque para mucha gente, no para todo el mundo, en esta vida la música es lo que con mayor vigor sugiere el éxtasis y el infinito. Se mencionan coronas porque ellas sugieren el hecho de que los que están unidos con Dios por toda la eternidad participan del esplendor, el poder y el gozo divinos. Y se menciona el oro para sugerir lo eterno del cielo, ya que el oro nos enmojece, y también lo precioso de él. Quienes toman estos símbolos en forma literal, también podrían pensar que cuando Cristo nos dice que debemos ser como palomas, quiere decir que debemos poner huevos.